0: سلام سلام سترانده
1: خوبی؟ شبه شما خوبی؟ درات خیره مرسی مرسی خب همه چی اوکیه؟ عالی شما عالی. ادامه بسیم
0: آره مرسی توی هایلت حتما من این دومین اپیزود آماتوری هستش که با آقای آریان افشار پیشش میبریم مدیر فینوبا و از نقطه شروع تا نقطه درآمدی هست سلام به همه دوستان اگر اجازه بدی من کامنت ها رو میبندم که ما بحث رو شروع بکنیم
1: خب جلسه امون چطور بود خوب
0: بود؟ آلی. خیلی خیلی خوب خب میشه خواهش من آری انجا خود یه معرفی بکنی که بیننده با شما بیشتر آشنا باشم
1: بله حتما من آریان افشار هستم در حال حاضر مدیر فینووا. حالا فینوهای معرفی معرفی میکنم و یه براندی از خودم میگم شاید چهار چوبتهی به حرفای ذر اینجور راحت تر بشه فینوهای مرکزیه که در واقع کار خودش رو 6 سال پیش توزه فضای کار اشتراکی و خدمت رسانی به سارتاخا شروع کرد و یواش یواش هم ته دو سال اخیر بزرگتر شد شتاب دهنده خودش رو راه اندازی کرد و پارسال هم صندوق گذاری خودش رو که تمرکزش بیشتر روی سرمایه گذاری روی های حوزه فینتک در واقع های مالی هستش و توی این چند وقت به ابتذای کار با دوستان استارتاپی بسیار خوب و توانمندی در ارتباط بودیم هم برای خودمون تجربه خیلی خوبی بود هم این که از این ارتباط دانش خوبی خوشبختانه مجموعه فینووا ایجاد شده فینووا تا الان در واقع از گذشته سه تا مدیر داشته ناصر امزاده عزیز اولین مدیرش بوده بعدش علی بدی و بعدش هم من در خدمت دوستان هستم زیر مجموعه شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا است که نهاد مالیه در واقع سرمایه‌گذار این مجموعه است بک‌گراند خود ما من تقریبا ده، یازده سال پیش برنامه برنامه‌نویسی iOS انجام میدادم بعد شرکت خودمون داشتیم یواش یواش به اجتزای زمان و توسعه کارهایی که میکردیم وارد بحث دیجیتال مارکتینگ شدم وارد بحث طراحی شدم و در نهایت هم تو حوزه مدیریت محصول مشاور چند تا از استارتاپ‌های بزرگ بودم حالا از قدیمیام با میلو دیجیتالا اینها بود و در نهایت هم در نهایت هم به مجموعه فینووا پیوستم و یکی از استارتاپ های که هران داریم که در واقع من هازی از اون تیم هستم، استارتاپ واندایاف و همینطور ما این شرکتی داریم که تو توسعه مشاوره و آموزش داره کار میکنه به اسم شرکت محصول که حالا در واقع کارش هم حوزه مدیریت محصول هست حالا سرکردم توضیح مختصری بدم و اینشالله توضیح لازم
0: مرسی که با این همه دغدغه داشتین وقت در اختیار ما گذاشتی ممنونم من یه, تشکرم، یه تشکرم از اعضا بکنم که کمک کردن این برنیرها رو پخش کردن و کمک کردن که امشب ما برنامه خوبی داشته باشیم یه تعریف ستارتاپ برنمه خیلی هست توی حالا اینترنت توی شبکه‌های مجازی شما این استارت‌آپ رو با پوست لمسش کردید حالا چه تو فعالیت‌های خودتون جایی که مشاوره میدین استارت‌آپ چی هست؟ بعضیم میگن که استارت‌آپ یه کار جدیده نیم نفری کار جدید بکنه بهش میگن استارت‌آپ بعضیم میگن که این کار جدید و اساس تکنولوژی باید باشه تعریف شما از استارت‌آپ چیه؟ استارت‌آپ چه چی ویژگی‌هایی داره؟
1: مدراش شما یه داستان تعریف کتابی داریم یه تعریف شخصی داریم حالا تو تعریف کتابیش و یه ذره حالا اگر اون تعریف رو تعریف اصولی بدونیم به کسب و کاری میگن که اصولا مدل کسب و کار جدیدی دارن عرضه میکنن که خیلی پایدار نیستش و از طرفی دارن تلاش میکنن برای پایدارسازی این مدل کسب و کار تا به نقطه درآمدی برسه ولی فکر میکنم خیلی این تعریف به مدت عوض شده و واقعیت من شخصا خودم فکر می کنم که استارتاپ کسب و کاره مثل هر کسب و کار دیگری فقط تو حدی تکنولوژی قاطی شده و وقتی ما یک کاری رو از صفر شروع میکنیم که آگاه نیستیم چطوری این کسب و کار رو به پول مشخصی در واقع تبدیل به درآمد مشخصی برسونیم تو اون فازی که مدل درآمدی مشخص و پایدار و بازگشت پذیری نداریم این بخش رو بهش میگیم استارتاپ این زمان رو بهش میگیم استارتاپ و زب... <تصفيق> و اون زمانی که ما مدل درآمدی پایدار ایجاد میکنیم و میدونیم بر چه اساس توسعه بدیم اصولاً به همون شرکت تبدیل میشیم فکر میکنم زمانی که تکنولوژی اومد برای اینکه بتونیم یه در واقع تو دنیا بتونن یه بازار جدیدی براش ایجاد کنن این مفهوم استارتاپ خیلی مفهوم معروفی شد و خیلی چرخید خیلی انگیزه ایجاد کرد ولی من شخصا فکر میکنم به هر راه کار دیگه ای که میخوایم راه بندازیم این هم یه کسب و کاری که احتمالاً تکنولوژی ابزارها اینترنت توش در واقع یک رنگ و بوی دیگه ای داره پررنگ تره و خیلی مهمتره که بهش بیشتر اهمیت بدید. خیلی تعریف پیچیده واقعا براش
0: خیلی متشکرم. خب این تعریفش یه مقداری برای بعضی خیلی با کلاسه خب ما بریم یه کسب و کاری رو بندازیم یه استارتاپ رو بندازیم. شما قطعا کسایی که اومدن تو این حوزه با چالش های مواجه شدن می توانید برمون مثال بزنی چه چالش یعنی کسایی, ب... کسایی که ممکن بیننده ما هستن میخوان حالا کارآفرینی بکنن ستارتاپشون را بندازن چه چالشهایی روبروشون هست چه کار باید بکنن چه کارهایی نباید
1: بکنن ببین نکته اول اینه که به نظر من اصلا این چالش چالش ما اگر حالا توی یه حوزه جدیدی هم بخوایم تو بازار سنتی وارد چیم بر فرض مثال میگیم با یه پارچه جدیدی لباس جدیدی بسازیم یه لیوان جدید تولید کنیم فکر میکنم خیلی فرقی نمی با اینکه تا یه سطحی استارتاپ رو بندازیم بیشترین چالش هایی که واقعا فکر میکنم همه باهاش توی اول کار دست و پنجه نرم میکنن پول در آوردن یعنی اگر نخواهیم خیلی کنیم پول در و اینکه چطوری بتونیم اون خزینه هایی که داریم اول کار انجام میدیم رو در درقبال یک درآمد مشخصی انجام بدیم این به من واقعا آخرشی ولی خب تو شروع کار چند مورد هست که بسیار کمک میکنه برای اینکه در واقع مدل رو پایدار ایجاد کنیم من میخوام کل صحبت هامو محدود کنم میذاره به کسب و کارهای دیجیتال یعنی یه ذره میخوام اسکی برای سنتی فاصله بگیرم حالا شاید بشم اونها رو هم قیاس کرد در نهایت که اون میکنم تو اون فکر می تو سوال و جواب راجعش صحبت کنیم اما چارچوب صحبت هام روی کسب و کارهای دیجیتال. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه برای اینکه ما بتونیم کار رو راه بندازیم و جلو ببریم تیم سازی و حالا سرمایه‌گذارها و افرادی هم که اصولا نظارگر کسب و کار تیم رو یکی از عوامل مهم رشد و پایداری اون کسب به کار میدوند همتیمی خوب پیدا کردن یا تیم خوب ساختن در مرحله اول هم تیمی در مرحله دوم تیم ساختن یکی از چالش های جدیه به خاطر اینکه کلا مشارکت کار سختیه با همدیگه کنار اومدن هم کار سختیه حالا اگر قرار باشه این خیلی دیگه هر روز با همدیگه در ارتباط داشیم یکی به عنوان در واقع بخش بازاریابی کسب و کار، بخش توسعه کسب و کار، یه نفر به عنوان مسئول فنی یا برنامه کسب و کار، اینها خیلی مک شدنشون و انتخاب درستشون با هم سخته و از طرفی ما وقتی یک کسب و کاری رو با یه مدل کسب و کار جدید راهاندازی می‌کنیم نمیدونیم بازار چه فیدبکی قرار هست به ما بده. ما وقتی تو بازار میریم برای اینکه به مشتری های نهایی خودمون برسیم مسیر نسبتا پرچالش و پیچیده ای داریم و پیدا کردن مسیر درست به نظر من برای هر کسی که توی کسب و کاره خیلی خیلی پیچیده است. خیلی موقع ها میبینیم مشاوره، دوستانی که دارن در هر به هر صورت کمک میکنن به استارتاپو سر میخران این مسیر رو تسهیل کنن ولی به نظر من فقط و فقط خود اون استارتاپی که از همه بیشتر میدونه و سعی میکنه که بتونه در زمان کمتر به یک داده درستی برسه حالا ممکنه مثلا اگر افرادی مدیر یه شرکت مشابهی بودن در تسهیل این مسیر کمک کنن ولی اگر واقعا ما اون مدل کسب و کار رو بدونیم فکر میکنم خیلی خیلی سخته برای این که بتونیم به عنوان مشابه مشخصا مسیر خیلی درستی رو تعریف بکنیم در به نظر من این ستاب جزوه در واقع کارهای سخته و فکر میکنم در نهایت جذب سرمایه که حرف بسیار مهمی می رو میزنه برای کارهای اینترنتی در حال حاضر پکشوان ماخره سخته ولی مسئله اینه که انقدر باید های پایداری ایجاد بشه که سرمایه گذارها حضور پیدا کنند این مشکل مشخصن از ستارتوپا و کسب کارهای که داره شکل میگیره نیست و به نظر من اوزای اقتصادی جامعه و طبیعتا سرمایه‌گذارها ها تا یه حدی حق دارن که احتیاط بکنن این مسیر رو برای وچه ها پرپیچو خمتر کرده و پیچیده‌تر کرده
0: مرسی این استارتاپ نوآورانه این میشه مقداری بیشتر توضیح بده یعنی یکی که اومده یه بازار جدیدی را داره ایجاد میکنه یا نه داره مثلا کپی یکی کی دیگر رو داره انجام می‌ده. این نوآورانه یه
1: مقدار توضیح بدیم امن ببین مدل کسب و کار نوآورانه اصولا در تعریف خیلی عامی مدلیه که تجربه‌ای درش ایجاد نشده. اگر الان یکی بیاد یه وبسایت فروشگاه اینترنتی بزنه، دیگه مدل کسب و کار نوآورانه ایجاد نکرده. <تصفيق> به خاطر اینکه دانش فروش کالا، دانش ارسال کالا، تجميع رگولیشن از لحاظ مالیاتی اینها تا یه حد زیادی انجام شده به واسطه در واقع که تو این حوزه شکل گرفتن ولی اینی که یک بیزینس کپی باشه ما مثلا اسنپ خب همه می‌دونیم کپی اوبره و شاید خیلی خیلی از بیزنس هایی که داره تو ایران شکل میگیره کپی باشن و حالا ممکنه یه بیزینسی هم شکل بگیره که واقعا کپی نباشه من مثلا یه یه در واقع اسارتوپی هست به اسم میاره که حالا شاید دوستان تو خیابون پیکای موتوریشو دیده باشن کارش اینه که داره سعی میکنه به جای اینکه رستوران ها برای حمل کالا پیک استفاده کنن از این سرویس استفاده بکنن و در نهایت هزینه کمتری برای استفاده و رسیدگی منابع تو توو حوزه هم رو نقد بدن خب این حوزه نیست تو دنیا یعنی من من حد اول با خود بچاشو صحبت کردم همه متفق میگیم شبیه این کسب و کار با این تو دنیا نیست به نظر من هر دو مدل نوآوران است یعنی چه که داره کپی میکنه چه که داره یک بازار جدید من نمیگم خلق یک بازار جدید یک راه حل جدید برای یک روش, سنب... روش حل سنتی جفتش نوآوران است چرا به خاطر اینکه ما فرهنگمون روشهای بازاریابیمون و جذب منابع انسانیمون همه اینها به بقیه جای دنیا فرق میکنه و قطعاً اون هزوی تاکسی اسنپ یا تفسی که داره میاد توی بازار باید با خیلی موارد دست و پنجه نرم کنه برای اینکه بتونه جذب مشتری و توسعه بازار خوبی داشته باشه من بیشتر اگر بخوام این رو تفد... تعریف بکنم به نظر من مدل کسب و کاریه که راه حلهای رسیدن به م... مسیرهای رسیدن به مشتری و در نهایت ایجاد مدل درآمدی با چالش خیلی زیادی روبرو و توی کسب و کارهایی که در واقعی کپی یا ایده برداری از جاهای دیگه شدن فکر میکنم این بحث خیلی پررنگه که مشخصا نمیدونن از چه راه کاری خودشون رو به دست مشتریشون برسونن چه ارزش پیشنهادی مشخصی به مشتری راه بدن که مشتری حاضر باشه برای اون پول بده کما اما خب خیلی بیزنس ایران کپی هست ولی اصلا ما ایرانی ها ممکنه لمس نکرده باشیم اون کسب و کار رو تو خارج از کشور مثلا یک خارج از حرفه طبیعتاً اوبر رو نتونسته تا حالا امتحان کنه برای همین در مجموع باز همین کسب و کار رو ما, ما باور نمی‌دیم
0: مرسی آه آینجا اه به نظر حالا گفتی اسنپ به نظر مثلا اسنپ و دیجی دوباره اتفاق میفتن یعنی ممکنه مثلا کسب و کارهایی روی این اسکیل دوباره به وجود بیان حالا نه تو این حوزه تو حوزه, حوزه.
1: همین آز... جان ش شبیه همین ها آره،, آره 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 شبیه این ها آره خیلی دور از نه نیست بخاطر اینکه اول از همه بازار ایران خب بازار نسبتاً بزرگیه حالا با همه و سختی ها و سختیات و دردسرش بازار بزرگی و قطعاً یک نفر نمیتونه کل بازار رو بگیره ممکن نفر دوم سوم بیاد سهم بازار کمتری بگیره اما من فکر می کنم تو هر حوزه 2 تا تا بازیگر نسبتاً بزرگ خواهیم داشت و که کی حال مثلا توزه عمرو نقد اسلپو می‌بینیم که کنارش تفصیل اومده ماکسیم اومده و هر کدوم به هر حال یه سهم بازار مشخصی از خودشون رو دارن و کمال که دارن تلاش و جادو سرمایه‌گذاری رو هر کدومشون داره انجام میشه ولی شاید بیشتر از 3 4 نفر نه ولی یه بازار دیگه که ایجاد میشه بازار شهرهای دیگه است. یعنی بعضی موقع‌ها خیلی کسب و کارها می‌تونن به صورت محلی کار کنم و در محل به صورت محلی بزرگشن. حالا مثلا من تو مشهد یه سرویس دیگه ای تو همرو رونق هست متاسفانه الان اسمش یادم نمیاد ولی اون هم بازار مشهد تو مشهد بله و میدونم که داره خیلی رقابت میکنه توی اونجا ولی در نهایت اگر بیگ پلیگر بخوایم راجع به راجع به صحبت کنیم با کسایی که سهم بازار بزرگی از در واقع کسب و کار رو میگیرن من فکر نمی کنم تو بازار ایران کششی بیشتر از در واقع سه تا یا نهایتا تا تو هر حوزه داشته باشیم کما اینکه تو حوزه‌هایی که بخش بازار کوچیکتری دارن مثلا سارت هایی که دارن به بی تو بی سرویس میدن بیزینس تو بیزینس دارن سرویس میدن طبیعتا قدرت رقابت توش کمتر میشه بازیگران هم توش کمتر خواهند شد
0: مرسی این جور موقعای نیچ مارکت به وجود میاد حالا بازار گوشه‌ای بهش میگن میشه یه مقدارید نیچ نیش مارکتم برامون بگی حالا ممکنه ما نتونیم کالا بشیم نتونیم اسنب بشیم چه اون بازار خودمون رو پیدا بکنیم مثلا کوکاکولا هست زمزم هم هست
1: آره ببین یه بحثی که هست حالا نیچ مارکت تو بحثه یکی این که من چجوری به بازار ورود پیدا کنم یکی این که از بازاری مم. که رقابای زیادی داره من چطور یک بخش کوچیکیش رو بگیرم اون کسب و کارها برای این که من خالا اون اولی صحبت کنم که افراش ورود به بازداله همین گوتو مارکت استراتژی. همیشه برای کس به کارهایی که پول کم دارن این منافت دیدارن حالا الزاما نمیشه پول باشه ممکنه فضا باشه ممکنه منابع انسانی باشه ممکنه منابع مالی باشه و هر سه دیگه از گوتو مارکت استراتژی مارکت استفاده می کنن. این یعنی چی؟ یعنی به که بیاد بگه آقا من میخوام تمام احران رو به همه آدم های مصرح. میاد تمرکز میکنه روی یک گروه کالای خاص یا حتی در مواقع به یک محصول خاص و سعی کنه از ارائه اون یک یا یک گروه محصول خیلی راحت سریتر با هزینه کمتر بازار خودش رو بشناسه مثال میگم ما اگر داریم یک کیف کولی در اردر 60 تا 120 تمند تولید میکنیم میدونیم که به احتمال زیاد بازار هدف ما افرادی هن که یا دانش آموزن یا دانش جو هن و بازه زمانی مصرف مشخص زمان نیاز مشخص و محتوی تبلیغاتیمون رو هم رسوندن به دست اون افراد خیلی مشخص در از اینه که بخوام به کل بازار ایران در باقیه رسانی بکنم میام با هزینه کمتری یک گروه محصول و یک محصول رو به دست افرادی میرسونم که به من دارن در زمان مشخصی و وقتی یک حجمی از بازار یک حجمی از مشتری رو گرفتم یواش یواش با شناخت رفتار اون کاربرها سعی کنم سبد محصولات هم رو بزرگتر بکنم اگر همین کیف رو مدنظر قرار بدیم و فرضمون بر این باشه که بازار هدفمون دانش آموزها هستن طبیعتا اگر من سال اول فروش کیف خوبی داشته باشم یا در ماه اول فروش کیف خوبی داشته باشم برفرض مثال دو هزار نفر از من خرید کرده باشن من خیلی راحت به این دو هزار نفر میتونم در طول زمان مداد، پاک کن دفترچه و چیزهایی که درون اون کیف جا میشه رو بفروشم و یه باش همین آدم ها میشن مشتری برگشت پذیری که برای من یک مدل درآمدی ایجاد میکنن هر چقدر کم اما پایداری این باعث میشه که من بتونم یواش یواش سبد محصولاتم رو بزرگتر کنم و روشهای اطلاع رسانی فروش این محصولات رو به مشتری نهایی هم پیدا بکنم این یکی از استراتژی هستش که چه علمی چه در واقع تجربی میبینیم که تو بازار خیلی خیلی زیاد استفاده میشه و از های سنتی ما هم نگاه کنی کسی که پارچه میفروخته فقط کارش پارچه بوده ولی وقتی بعد از 5 سال 10 سال در واقع کار میکرده میدیم که کنارش هی حوزه های کارش رو بزرگتر میکرده و طبیعتا هم تجربه هاست که تبدیل به علم میشه این سعی کنم در غالب یک مثال و یک توضیح توضیحین واقع نیش ماکت رو بگم چون فکر میکنم یک بخش خیلی مهم از میارهای تصمیم گیریه که ما چطوری با کمترین در واقع منابع بتونیم سریتر بفهمیم که آیا مسیری که داریم میریم درست هست؟ یا درست نیست سرویسی که داریم در... می میدیم درست در تجربه خوبی هم ایجاد میکنه یا نه حالا تو ادامه ها اگر نیازه شد باز برمی گردیم به این
0: حتما. حتما از ما پرسیدن که حالا من دارم کارافرنی می کنم میکنم یه جایی میرسم این متوقف میشه یعنی نظر درآمدی من رشد ندارم من چی کار بکنم که درآمدو بتونم افزایش بدم ورودی این کام داشته باشه این ثابت یه جایی. ببین به نظر
1: من, کسی, به به نظر من، کسی که این سوالو کرده واقعا باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده. به چند این اتفاق میافته یکی اینکه اون برنامه ریزیه که اون در واقع شخص داره انجام میده از دو صد معیار میتونه اشتباه باشه یا حداقل انتخاب‌های درست نکرده. اون هم از این لحاظ که خیلی مواقع ما یک کالایی رو تولید میکنیم میخریم و میخوایم به یک شخص دیگهی بفروشیم اما نمیایم در موقعی که اولین فروش دومین فروش صدامین فروشمونو کردیم موازیش تبلیغاتمون رو هم بیشتر بکنیم و چه اتفاقی میفته گروه مشتریانمون ثابت میمونن و اگر اون محصول بازگشت مشتریش خیلی سریع نباشه اتفاقی که میفته یعنی که وقتی اون که نفر آدمی که سختشون از من محصول بخرن دیگه خب برن نمیگردن از من خرید بکنن یعنی نمیایم مطابق فروشمون بازارمون رو هم توسعه بدیم خیلی مواقع است ما داریم بازار رو توسعه میدیم اولی نمیدونیم که داریم در چه اساسی بر چه مبنایی توسعه میدیم بازارمون رو میکنی بازار هزار نفره اما شاید اون گروه مشتریای ما از اون هزار نفر واقعا 50 نفر باشن خب و در نهایت ما به 50 نفر از اونها بیشتر نمیتونیم بفروشیم احتمالا این دو تا اتفاق خیلی زیاده که میفته اونم در شرایطی که منابع مالی و منابع غیر مالی فراهم باشه خیلی موقع است آقا ما پول نداریم که تبلیغ بیشتری بکنیم شاید بیام بعد فکر بکنیم و های جایگزینی رو ایجاد کنیم کما اینکه الان حالا سوشال مدیا ابزارهای تبلیغاتی که امده خیلی با هزینه و خیلی هدفمندتر به ما این اجازه رو میده که پیاممون رو به مخاطب برسونیم فکر می کنم این دو سه بحث بحثیه که احتمالاً چالش اون کسب با و کار باشه ولی خیلی مهمه دو تا چیز رو در نظر داشته باشیم اینی که ما کالایی داریم تولید میکنیم عرضه میکنی این داییه. خیلی مواقع ما داریم کالای میفروشیم که عمر خیلی جانی داره و اگر من مشتری یک کالایی که مثلا ده سال عمر داره رو میخرم دیگه اون به اون کالا احتیاج ندارم و طبیعتا بر نمیگردم از اون فروشنده دوباره یک محصول مشابه بخرم. اینجا باید استراتژی به چینی می که آقا خب اگر این کالا فروخته شد حالا بیا در کنارش مثلا اکسسوری بده. در کنارش به اون آدم محصولات مرتبط بده یا جنریشن های جدیدی رو از اون محصول تولید کن. یکی این حالت زیاد اتفاق میفته، یکی حالت هایی که خیلی کالا مصرفیه مثلا الان پوشاک بچه چیزی که شما اگر 100 تا دونه مشتری داشته باشی اون صد تا به صورت هفتگی یا شاید سه چهار روزی وار از شما خرید بکنند. خیلی مهمه که ما ببینیم محصولی که داریم میدیم بازار هدفش به چه صورت و طبیعتا برنامه مرتبطی هم برای اون بازار هدف در واقع بچینیم حالا احتمالا بر راجب این بحث میکنن که ما الان چه فیچر جدیدی لانچ کنیم اونم بحث این نیست که خب الان ما چه فیچر جدید لانچ کنیم خیلی با حاله بحث اینه که سعی میکن به مشتری ها سرویس هایی رو بدن که مشتری بیشتر برگرده در مرحله اول و در مرحله دوم پول بیشتری از مشتری بگیر و اگر اون تصمیمی که دارم می خارج از این بحث قطعا تصمیم اشتباهیه ممکنه حالا این فیچر به یه فیچر دیگه کمک بکنه برای اینکه، رشد کاربر بیشتر شد ریتنشن روی بیشتر شد اما در نهایت به یکی از این دو هدف کل مسیر ختم بشه امیدوارم جواب رو تا حدی داده باشم
0: بله بله خیلی حالی و نچکرم هرینجا به نظر شما حالا ایکی بچه ها پرسیدن که کارافرینا اصولاً،, اصولاً آدم های تحصیل کرده ای هستن موفقه تحصیل کردن یا نه از روی تجربه و اینها دارن کار انجام میدن
1: ببین کارآفرین ها به نظر من بذار یه چیزی از همه راجع به یه کنسرت کارآفرینی تو دنیا بگم چیز جالبیه من چند وقت پیش میفهمم پارسالشام یه مقاله ای می خوندم که آقا رنج کارآفرینی در دنیا هم. به معنای کسی که کسب و کار جدیدی راه اندازی میکنه که اون کسب و کار یک ارزش پیشنهادی مشخصی رو به یک سری گروه نفر آدم داره میده که با ایجاد این ارزش افرادی حاضرن سرمایه گذاری بکنن که سود بیشتری از این کسب و کار به دست بیارن و در نهایت یک سری آدم هم حاضرن برای اون خدمت پول بدن با این تعریف کارآفرینی رنج موفقیت کارآفرین ها معمولا 38 تا 45 سال برای شروع و راهندازی کسب و کار حالا ما خیلی موقع ها میبینیم که آقای چقدر همه کارفرین ها مثلا مثل قدیم های سیب جابزین های مثلا مارک یا خیلی از افرادی که ما سرشناسن میشناسیم چقدر زود و در عوج جوونی پولار شدن ولی وقتی اینو بیاید از یه از حوزه رسانه فاصله بگیری و اینو بیای در زمان مثلا سی سال اخیر ببینی میبینی که اتفاقا افرادی که تجربه زیادی دارن در حوزه کارشون و در اون حوزه کسب و کاری رو راه اندازی میکنن عموما موفق ترن حالا فرقش چیه مهم. اون کسی که تجربه داره ممکنه مسیر زیادی رو برای اون تجربه کردن رفته باشه و کاری رو راه بندازه ولی عموماً بیزنس های مثل فیسبوک بر حسب یک سری اتفاقات اینجوری رشد میکنه <تصفيق> و خیلی اینها در دنیا زیاد نیستند و زمانش هم مهمه دیگه ببین, ببین چندین تا عامله یعنی اصلا به نظر منشات در موقع دانش تجربه مهم نیست یه کار درست با یک شانسی در زمان درست بر حسب به همچسبیدن یک سری پازل اتفاق میفته خیلی موقع ها ما تو غیر کارآفرینی هم میبینیم دیگه آقا الان تو قورا بانک ماشین بردم ایوا <تصفيق> <تصفيق> خیلی باحاله ولی آیا میتونیم همیشه ماشین نخریم به همونی که یک روزی در غوره کشیه بانک ماشین ببریم خیلی از این اتفاقایی هم که ما مثل فیسبوک و زیادن روز شو ما الان خیلی اسما یادم نمیاد هستن بحثایی نیستن که ما بتونیم بهشون اتکا بکنیم حالا برگردم به سوالت به نظر من دانش تحصیلات یه چیزیه که مسیر درستی به اون تجربه همیده <تصفيق> و من اون رو بیشتر یه ابزاری میدونم که باعث میشه اون افراد با تجربه خطاهای کمتری در مسیر راهاندازی کسب و کارشون بکنن ما خیلی موقع ها مثلا با بچه ها میشینیم صحبت میکنیم بچه‌ای که با تجربهن ولی الان میخواد سرمایه گذار بگیره رو مدل مالی بسنگیر داره <تصفيق> یه جاهایی از برنامه های بازاریابیشو نمیدونه یه جاهایی نمیدونه با مشتری چطوری برخورد بکنه طبیعتا اگر مثلا این آدم ام خونده باشه مسیر بهتری میدونه. ارزمان تشم هم ممکنه مشاور احتیاج داشته باشه ها. ولی در نهایت میدونه با مشاور چطوری صحبت کنه. من <تصفيق> درست رو من خودم آدم خیلی تحصیل کرده نیستم. من لیسانس دولتی خوندم، فعلا لیسانس ام دارم اي دارم میخونم. باهال خیلی هم کتاب میکنم این کتاب خوندن رو به نظر من همون دانشه برای خودم محسوب <تصفيق> کنم، حالا دانش دانشگاهی نباشه ولی ام کلا این کتاب یا درس و دانشگاه رو ابزاری میدونم برای اینکه در زمان کمتر های بهتری بگیرم ولی از موفقیت هم کمک نمی کنه اگه بخوام یه باری بدم به نظر من 60 درصد 65 درصد تجربه کمک میکنه به موفقیت بیزینس و 35 درصد تا 40 درصد در واقع دانش اون حوزه میتونه مکمل موفقیت باشه که طبیعتاً در زمان کمتر با مسیر کتاحترین اتفاق رو قرارم میزن
0: مرسی من حالا جالب این نکته اومد تو ذهنم. و با خیلی صحبت میکنم آخر تهش متوجه میشم این بعضی از این افراد دنبال بحانه یعنی بهانه است که کار انجام نده یا کار کشش بده یا میترسه یا به هر دلیلی اون کار نمیخواد تجربه کنه
1: یه بار دیگه سلام بفرمایید داری بله بله, بله. آره. یه
0: بار دیگه خاص کردم که آره آره. با این دوستان که صحبت میکنم تهش اینو متوجه میشم که این افراد دنبال بهانه‌اند یعنی مدرک و امکانات رو هزار جور چیزا رو آسمون سیون می‌بافن که اون کارو انجام ندن نرند که تجربه بکنن این صحبته هایی که کردین نکته اومد تو ذهنم گفتم که
1: ببین بارآفرینی به نظر من تصمیم خیلی سختیه کارآفرینی کردن تصمیم خیلی سختیه من حالا تغییر بزرگی خیلی... آره من خیلی خودم کارآفرینی نکردم یعنی من به نظر من بیشتر این کاری که کردم شرکت داری بوده واقعا شاید تا کارآفرینی با کارآفرین های زیادی خوشبختانه در ارتباط بودم و به نظر من اوج سختی اون کارآفرینی رو خود کارافرین ها بهتر از هر کسی میتونن بگن و به نظر من من نباید از سمتش صحبت کنم ولی مسیر بسیار پیچیده یه و تصمیم سختیه یعنی اگر یکی داره این در واقع رفتار رو از خودش نشون میده شاید بشه توی زمانی بهش حق داد ما همه دوست داریم برای خودمون کار کنیم فکر کنم کسی نباشه که بعدش بیاد باز خودش کار کنه. ولی تصمیم گرفتن اینکه من با چالش هایی روبرو بشم که برای خودم کار کنم فکر می کنم واقعا تصمیم پیچیده و سختی باشه
0: مرسی این کارافرندی که بیان پیش شما معمولا چه ویژگی هایی دارن این افراد این که خودت برداشت کردی نمیخواد مثلا دونه دونه بگی برداشت کلی چی بوده آه... صدا قطع شد دوستان دارم. دارم. حالا بر... بیشتر از هر چیزی دارم دارن
1: ببینید فر... در... در... من برای
0: فرایندی
1: که داریم با بچه‌ها کار میکنیم خیلی پیچه تر از این حرفا باشه ولی نمیخوام خیلی وارد اون بحث بشم چون میارهای ما بر اساس و بالاخره یه سری فیلترینگایی که ما خودمون داریم میچینیم و الزامن هم درست نیسته یعنی من شاید کارافرین خیلی خوب رو به خاطر اون فرایندم از دست بدم ولی درعلا من بزرگترین چیزی که دارن دل بزرگه جرئته و در نهایت این چیز کافی نیست اگر بگی آقا کارآفرین موفق چه خصوصیاتی داره به نظر من علاوه بر جرعت اون کاری که میخواد انجام بده رو توش مسلطه وقتی میشه با من حرف میزنه حرف برای گفتن داره. و از یه حدی به بعد من جلوش باید کم بیارم چون من متخصص اون حوزه نیستم روش های کار خودش رو باید بشناسه و به نظر من ویژن باید داشته باشه یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه و ما میبینیم که چقدر سارتپ هایی که چشمنداز و معمولیت برای خودشون ندارن چقدر با شکست رو به روح میشن و این شکست و معمولیت به نظر من از تجربه میان اگر من الان دارم یک کاری رو شروع میکنم که شروع این کار به من نشون میده که من پنج سال آینده قرار کجا قراره بذارم ده سال بعد کجا قراره قدم بذارم اونجاست که من می تونم بخنم این آدم میخواد چی کار کنه میدونه رو برای چی میخواد خرج کنه میدونه مالن ممکنه بخوره به دره بسته و به خودش زمانی میده برای اینکه برگرده یه مرحله غبتر دوباره مسئله جدید خلق بکنه فکر کنم سه تایت اگر اشتباه نکنم دل بزرگ بود چشمانداز بود یه چیز دیگه هم بود که الان یادم رفت قمولیت چشمنداز خلاقیت می نو مورد به نظر من بسیار بسیار مهمه برای اینکه بچه ها بتونن در واقع خوب خووششن یه چیز ازجب خلاقیت بگم به نظر من خلاقیت باید نیست. ما اگر بدونیم حتی چطوری بدون خلاقیت کاری رو راه بندازیم که در مسیر چاشنی خلاقیت رو بهش اضافه کنیم. حالا من کنار خلاقیت یه واجه دیگه یه هم میذارم اونم ایجاد تجربه است اینی که ما برای آدم هایی که دارن از ما خدمت میگیرن چه تجربه ای ایجاد کنیم که این تجربه در کنار اون خلاقیت به نظر من ارزش ایجاد میکنه که کسی نمیتونه دیگه به پاش برسه به خاطر که اون تجربه دیگه مال منه هرکی از من کپی کنه مشخصه که این تجربه مال من بوده اگر یکی داره تجربه بهتری خلق میکنه دمشگر هنرمندتر به نظر من اینها هم در کنارش خب میتونه خیلی مهم باشه
0: ولی خیلی جالب بود جالب بود مرسی ارادت من ایده جذاب چجوری متوجه بشیم که ایده اون جذابه امشب ولت ولد نمی دیگه قد شد من
1: صدق...
0: شما دیستانک سنم... شدیم الان خوب میگم امشب دیگه وله نمیم گیره تا با میگم چشمی متوجه باشیم, باشیم که زنده باشیم این ایدمون جذابه من نشستم دارم فکر میکنم کتاب میخوام ایده میاد به سرم این نگرش میدارم یه چند ماه نگرش میدارم هی روش فکر میکنم میخوام یواش یواش برم تستش کنم کجا بدونم اون ایده جذاب بازار رو داره اینو بپذیره.
1: ببین که چه در حال حاضر چه در آینده این ویدیو رو می‌بینن معرفی می‌بینه این رکورد. آره نه رکورد میکنم
0: آره. آره اوکی
1: okay. من مثلا خیلی بچه ها میان بامت میکنن که تو این حوزه وارد نشدن تا حالا و تجربه ای ندارن و خب با یه ایده میان پیش ما خیلی مهمه و برای کاری که میخوایم بکنی به نظر من یه ساختاری کنیم یه چارچوبی بهش بدیم فقط به خاطر اینکه پراکندگی ذهنیمون رو کمتر کنیم مسیر پیش رومون رو هم مشخص بکنیم کتاب کس... مدل کسب بکن... و کار انتشارات آریانا یکی از کتاب که برای ایجاد این چهارچوب بکن مودل که سعی می‌کنه کنه رو ایده افراد رو بهش چهارچوبی بده کنن چیه ما خیلی موقع ایده داریم ولی وقتی می شنیم حتی رو کاغذ سفید می بینیم ای چقدر مجدش رو ندیدیم حالا اگر ما رو توی یه بیاندی بیانیم که امتحانش رو پسید بهتر متوجه میشین خب این منبع منبع خوبی و پیشنهاد میکنن به دوستانی که ایده دارن و میخوان ساختار منظرین براش ایجاد کنن این کتاب رو مطالعه کنن در کنارش فریمورکش هم هستش مهمترین چیز اینه که <coughs> اینه که بعد از راهندازی یا ساخت اون چیزی که ما تو فکرمونه که حالا به این ساختش هم یه دنیا حرفه ها که ما چطوری بسازیم که نابود نشیم این
0: کس و کار پایدار بشه
1: بودم بنداز که صحبت کنیم لازمه که ما یک سری مشتری اولیه داشته باشیم اصطلاح هم بهش میگن ایلی عدبتر. این ایلی میتونه هر ای از افراد نسبتا نزد به شما باشه و سعی کنید ندونن اون آدم که شما فروشنده اون محصول یا خدمتی به خاطر اینکه اون وقت فیدبکی که میده هم میشه لطف به شما ما دو تا مسیر برای اینکه بفهمیم ایده ای که میخواییم انجام بدیم خوبه یا نه یکی اینکه اون محصول یا اون خدمت رو تولید یا عرضه بکنیم. یکی اینکه در زمان ایده با آدم ها صحبت بکنیم و ببینیم که آیا آدم ها نسبت به این ایده فیدبک خوبی دارن اگر میخوایید در حوزه در بخش ایده تحقیق کنید و ببینید با آدم ها چطوری صحبت کنید من کتاب تست مامان از انتشارات پینگونیو رو تو این حوزه پیشنهاد میکنم <تصفح> که به آدم ها کمک میکنه از این لحاظ که چطوری از افراد دیگه سوال بپرسن. مثلا دارم میگم من اگر بیام بگم امیر جان من میخوام یه اپلیکیشن را بندازم به جای اینکه تو تلفن کنی ماشین بیاد دنبالت موبایلتو ور داری روش کلیک روش بزنی و ماشین بیاد تو دوست داری حالا ممکنه تهش دوست داشته باشی یا ولی چون میبینیم من دارم این حرفو میزنم تو صورتت هم دارم میزنم و خوشحالم دارم با یه لبخند این سوالو ازت میپرسم فکر می کنم خیلی احتمالش کمه که بگی نه برای خوشحالی منم که شده میگه آره خب چه اعتماد خیلی باحاله حالا مثلا کی میتونید ببینوش داریش الان اگرم داشته باشم بدین من همونج یه دونه میگیری ولی موقعش بری خونه دوباره تلفن بگیری تلفن بزنی با تاکسی بری بیرون نحوه سوال پرسیدن از آدمها اصطلاحاً سروی کردن خیلی مهمه این کتاب این نحوه سوال پرسیدنو در واقع یاد میده حالات بعدی اینه که ما یک محصولو داریم و حالا ارزه حالا خیلی مهمه که بعد از عرضه به اون مشتری هایی که به ما نزدیک و اصولا مشتری های اولیه ما هستند بتونیم ارتباطمون رو حفظ کنیم همینی که فروختیم رفتیم بی خیالش نشیم شاید چارتا بحث در واقع اول تلفن کردم و راضی بود خوب بود پک خوب بابردد بود چطور بود شاید یکی یه پرسشنامه بفرسته شاید یکی ایتسه مسیجی بده راه زیاده راه خاصی رو نمیخوام دیکته کنم میخوام بگم حفظ ارتباط مهمه و در نهایت نسبت به اون فیدبک هایی که میگیریم باید مسیر رو اصلاح کنیم نکته که را جبه محصوله میخواستم بگم ما خیلی باید حواظت باشه تو زمان شروع ته ته اون کاری که میخوایم بکنیم و از اولش نکنیم وقتی از زمان شروع میریم ته یک کاری احتمال این که همه منابعمون هدر هدربره خیلی زیاده و دیگه برگشتن و جبران کردن تقریبا برامون غیر ممکن میشه ما حتی اگر بیزنس خیلی بزرگم هم ببینیم میبینیم که اونا... ما بیزنس بزرگ رو با تجربه فرض میکنیم ببینیم می اونها هم این کار رو من باز اسنپ رو مثال میزنم اسنپ هیچ وقت نایمد. از روز اول مثل اوبر خودش رو راه بینده خب اوبر بود. یه مسیر بسیار زیادی هم مسیر زیاد هم محفظی هم رفته بود ولی ما نمیدونستیم که الزاما این مدل کسب و کار در ایران جواب میدهد یا نمیدهد خیلی کوچیک شروع کرد فکر کنم هممون که دیگه داریم میبینیم و میشنویم روز اول اسنپ رو یادمونه و الان رو هم یادمونه و میبینیم چقدر فرق کرده یا اگر بچه‌ها قدیم ها از استاپ مارکت یا چه اه... مارکت یادم نمیاد خرید کرده باشن اگر دقت میکردم مین که رو اولین خریدی که انجام میدادن اون زمانی که راه افتاده بود. بعد از خرید یا فردا تلفنشون زنگ میخورد نه یعنی فرمایخوا خرید راضی بودی، مشکل داشتی نداشتی این چی بود اون چی بود؟ پ سوال میکردن فقط جهت اینکه میدونن آیا آدم ها دوباره برمیگردن نوع سر ارائه شده خوب بود و کمایی که دیدیم اون پرسش،, پرسش ها چقدر مسیر توسعه محصول رو عوض کرد. این مثلا اون خدمت جمع شد تقریبا به یک جدول دیگه تبدیل شد. حالا آره نمیخوام بگم همه اینها هم دلیلشون سوال جواب واسه. ممکن اصلا یه بخشش تصویرگیری است، هولدر یا در واقع اون بحث تصویرگیری هیئت مدیره ای و زینفعی باشه. ولی میخوام بگم اینها درش موثره. برای همین رفتار, همی رفتار
0: مشتری حالا آره میگم رفتار مشتری کلا تاثیر داره یعنی يعني... عدد رقم رو این چیزا صحبت میکنه یعنی تصمیم گیری که یه سرویسی بذارن یه سرویس بردارن
1: دقیقا همینطوره و نکته مهم‌ترم به نظر من اینه که ما همیشه اون چیز اون ارزشی که فکر میکنیم قراره به مشتری برسونیم الزاما همیشه اون ارزش برای همه مشتری‌ها ارزش نیست نیست ما باید ارزش عام روی در واقع پیدا کنیم یعنی ارزشی که در نهایت عموم افرادی که تو بازار فعالاً قبول داشته باشن
0: الی مرسی حالا این ایده رو ما آوردیم اینو چجوری مدل درآمدیشو ایجاد
1: بکنیم همین
0: یه مدل مدل درآمدیشو چجوری ایجاد بکنیم
1: من با خاطر اینکه باز خیلی بحث به سمت پیچیده شدن و بیراهه نره بیشتر تمرکز میکنم رو کسب و کار دیجیتال اگر از بین بچه‌ها کسی سوال داشت غیر دیجیتال روش صحبت می‌کنم ما یه سری مدل درآمدی مشخصی داریم که مدل یه سری هم چیزهایی هست که ما باید مدل در بیاریم. مثلا ندارم بگم توی یه کسب و کارهایی که خدمت ارائه میدن کسب و کارهایی که خدمت ارائه میدن رو اگر بخوام یه مثالی بزنیم که همه یا بیشتر بچه ها بشناستن دوستان از دوستان خواهش میکنم که آم. لایک
0: نکنن ما سرعتمون کند میشه لایک مرسی بگواری اینجا
1: من مثلا حالا الان دارم فکر کنم یه ساتوی مثال بزنم که خدمت میفروشه و همه هم میذاره هم بشناسن دارم به اون فکر میکنم که چه ساتوی کنم مثلا تو خیلی ایدهی داری ساتوی که خدمت میکن. چی؟ الوپیل به تنهای خدمت پیت. نیست نه اون آه. یک بخشش خدمته میخوام یک که محصول فیزیکی اونقدر نباشه یا آدم پوش درگیر نباشه مثلا من آها. اول برای آزاد عزیز رو دیدم استارتوپ نووین هاب رو داشت مثلا همین نووین
0: هاب
1: پی بیه که سعی میکنه به مدیریت کردن بهتر سوشال مدیاها کمک بکنه و اگر شما مثلا یه ساعتی از شب میخواین پست بذارین که خودتون خوابین در واقع اون خودش خودکار این کار میکنه و در نهایت هم بهتون تحلیل درستی از فعالیت های شما تو شبکه های اجتماعی میده شما وقتی داری از این سرویس استفاده می کنین کالای خریداری نمی کنین. ولی برای شما خیلی مهمه که ببیند آقا آیا اصلا این سرویس به درد می خوره یا نمی خوره توی کسب و کارهای این شکلی چندین روش مدر درآمدی داریم یکیش اینه که میگه آقا شما بیا یک ماه مجانی استفاده کن اگر مجانی استفاده کردی و خوب بود از ماه دوم بیا به من پول بده یکی میگه نه شما دفعه اول بیا مجانی استفاده کنید یک تجربه ایجاد میکنه یا مثلا بعد از سی روز یا بعد از 90 روز بیا دوباره یک مبلغی بده یه سری میان میگن آقا من کلا سرویسم مجانیه ولی اگر میخوای از امکان ششم هفتم تا دهمم استفاده کنی باید یه پولی بدی اینا ها یه سری مدل درآمدیه که برای شروع میشه این مدل ها رو کپی کرد خوب. ولی به نظر من نمیشه این مدل ها رو توسعه اداد. باید وقتی مشتری هامون جذب شد به یک آماری رسیدیم، مدل های مشخصی نسبت به حزینه هامون نسبت به اندازه بازارمون، نسبت به مدل رشدمون، نسبت به KPI هایی که برای خودمون میذاریم، مدل درآمدی ایجاد کنیم. حالا میرم رو بحث های بیزنس اینترنتی که یه ذره غیر خدمتی تر، مثلا حالا تا الو فیکم آنها خدمتها ولی خدمتیه که آدم توش خیلی درگیره اصولا یکی از طریف های ستارتاپ اینه از یه حدی به بعد که رشد میکنی منابع انسانی دیگه رشد نمیکنه یعنی بیزنس داره این شکلی میره بالا ولی حزینه های تو و منابع انسانی تو اینجا میمونه و بیزنس تو رشد میکنه یکی از میارهای که ما میگیریم اسکیل پذیر کسب و کار این بخشش هست. و ولی مثلا سیستم الوپیک قاعدتا نیاز داره که خیلی از هر چیز پیکی زیاد شه و یک سری های دیگه ولی اون کورتم الوپیک عموما نسبت به درآمدش دیگه رشد نمیکنه کورتین تا یک حدی محدود میمونه روی این بحث مدل قیمت گذاری الوپیک نوعی چیکار میکنه یک مدل درآمدی ایجاد میکنه میگه کف تا من رو گیرم تو زمان راه اندازیم نسبت به مسیر مثلا 5 کیلومتر یا 20 کیلومتر مثلا 5000 تومان دیگه میگیره خب ولی این مدل نمیتونه ادامه دار باشه این مدل قطعا ور میکنه اون بیزینس این رو راه میندازه تا مثلا 1000 تا یوزر 2000 تا یوزر بگیره چرا تاکسی ام لا اینا میده ولی ای جایی که میخواد بیزینس سود کنه به نقطه درآمدی برسه میاد میبینه خب من 20 درصد از مشتریا هیکو که میگیرن دو مسیر میگیره مسیر اولو یه قیمتی حساب میکنه ولی مسیر دومو گرونتر از برگشت مسیر اول حساب میکنه یا میگه تا 5 پنج کیلومتر 5000 تومان اکسترن میکنم 5 تا هفت کیلومتر دوازده تومان دوازده تا کیلومتر یا سوبله میشه برای این که ما بتونیم مدل درآمدی پایدار به دست بیاریم قطعا باید داده داشته باشیم و باید فرموله کنیم این داستان رو ولی در زمان شروع کار به نظر من استفاده از مدل هایی که تا حدی امتحان پس دادن کار درستیه کار اشتباه اینه که اون مدل رو ادامه بدیم ما قطعا باید در کمترین زمان مدل مالیمون رو بر اساس رفتار مخاطب و ارزشی که ایجاد می کنیم تغییر بدیم و خیلی از ستارتاپ ها اشتباهاتی که می اینه که وقتی یک مدل مشخص درآمدی ایجاد می‌کنن اون رو نگه میدارند <تصفيق> که نباید اتفاق بیفته
0: داسیب سیب می‌زنه. مرسی.
1: ارادت من عزیزمی امین.
0: آره جان فکر می‌کنی چه کسب و کارهای آنلاینی توی چند سال آینده رشد
1: می‌کنن؟ ببینین بحثی که خیلی زیاد انجام میشه و شاید هر شا... شاید روزی نباشه که ما راجع به این مسئله بحث نکنیم به نظر من فعلا تو ایران هر کسب و کاری رشد میکنه یعنی همین الان شما وبسایت فروش اینترنتی بزنید رشد میکنه بر با وا اینکه با چه برنامه‌ای بزنید این به نظر من ما داریم یک حتی فروشگاه اینترنتی را میندازیم خیلی مشخص باید گونیم ارزشی که داریم نسبت به دیجیکالای نوعی یا 10 تا رقیب دیگه داریم ایجاد میکنیم چیه علاوه بر اون ارزش چه مزیتی داریم تو بحثهای دیگه و در نهایت چطوری میخوایم بازار رو بزرگترش کنیم اون نیچ ماکته که در نهایت به بحث بزرگ شدن راجع توضیح دادیم اینجا خیلی کاربرد داره دقیقه ولی چیزی که مهمه اینه که تکنولوژی داره روز به روز زندگی ما بیشتر میشه و تکنولوژی معنیش مثل پنج سال قبل دیگه خرید اینترنتی نیست ما اگر داریم یک از بکای راه میندازیم که فقط و فقط قرار روی اینترنت کار کنه اونا دیگه دو تموم شده منظورم هم حالا بیزنس هایی که روی اینستاگرام و تلگرام و اینام شکل میگیرن اصلا نیست خیلی سرویس های اینترنتی وبسایتی یا اپلیکیشنی صحبت میکنم به نظر من استفاده درست از تکنولوژی در این سرویس ها هر چی میخواد باشه خیلی مهمه. مثال میزنم اگر من نوعی الان دارم یک کالایی رو به عنوان صاحب فروشگاه اینترنتی در یه فروشگاه کامرس میذارم برای الان شاید اوکی باشه. ولی حواست باشه تو هزار یوزر داری باید از تکنولوژی استفاده کنی چطوری بر اساس رفتار خرید قدیمش بهش محصول مرتبط معرفی بکنی؟ چطوری به اون اطلاع رسانی بکنی که من دوباره برگردم از تو خرید بکنم؟ چطوری بفهمی که من چه خریدهایی کردم که الام من صاحب فروشگاه اینترنتی کمک بکنه محصولات بهتری بر اساس رفتار خرید کاربرانم تو سایت قرار بدم؟ باید از مجموع این تکنولوژی‌ها در راستای توسعه کسب و کارمون و توسعه بازارمون استفاده کنیم. به نظر من از ابتدای سال آینده تا دو سال بعد کسب و کارهایی که زیر ساخت تکنولوژی محور دارد رشد خیلی زیادی خواهند کرد. و اگر هم داریم کسب و کاری را میندازیم که رقابای زیادی داره به نظر من چاشنی تکنولوژی توش پررنگ رنگ برداشه.
0: عالی. مرسی آرین جان. سوالات برده. با هن هنوز زیاده ما تا دیگه وقت ما هم محدود تقریبا یک ساعت شد. حضرت قول زیده. بگیرم. آره خیلی. خیلی اطلاعات خیلی. من خیلی چیز یاد گرفتم. مرسی وقت دادی. قولم بده که اشانه تو برنامه بعدی حتما
1: بازی یه لایوی دیگه داشته باشیم سلامت بشی، مرسی از دعوتت، خیلی خوشحالم که باید از معظمی عزیز در واقع من هم این لایبو داشتم، سری پیش خودم دیدم، خیلی لذت بردم و یاد گرفتم و مرسی, مرسی از دوستانی که با ما همراه بودن و امیدواریم که همه شب خوبی داشته باشن مرسی، همون وقت گذاشتی، شبت باشه. مخلص شب شما هم